0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine on va parler dans le focus de la semaine business et visa business et eh bien oui. Car vous le savez, je veux créer une société au Japon dans le futur pour avoir bah, ce fameux visa business et pouvoir m'installer et vivre au Japon. Mais plus je creuse pour avoir des infos, plus la chose s'annonce vraiment pas très aisée. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode, parce que ça peut peut-être servir à certains d'entre vous qui aimeraient aussi, pourquoi pas, créer leur bah, entreprise et leur business au Japon. Mais avant, vous le savez, on va partir pour la traditionnelle sommaire de l'émission. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va boire du mauvais café, mais ça sera pour la bonne cause. On va suivre, une fois n'est pas coutume, une Française qui vit dans le Kansai. Et pour finir, on ira faire un tour du cocher du côté de chez Swan. Non, pas de chez Swan, non, on ira faire un côté du côté de Budapest. Ça ne veut rien dire tout ce que je dis depuis tout à l'heure, mais vous avez de l'habitude avec moi à force. Mais avant, euh, nous allons parler affaires et business. Et plus particulièrement, on va parler de création d'entreprises au Japon. Vous le savez, je me suis pas mal renseigné pour mes différents projets. Et parfois, bah, c'est un petit peu compliqué d'avoir les bonnes informations sans passer par un avocat, etc. On chope des infos sur Internet qui sont plus ou moins vraies. On ne connaît pas la, la véracité de l'info. Parfois, il y a du vrai. Parfois, il y a du faux. On entend euh, voilà, le tout et son contraire. C'est jamais très très simple d'avoir une info solide et fiable à part de passer par un avocat. Et encore même, parfois, il suffit de tomber par quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop qui va vous dire des erreurs. Et ça peut vite être le boxon. Donc, tout ce que je vais vous dire, bien sûr, c'est des informations que j'ai eues, soit d'Internet, soit de retours d'amis qui ont créé des entreprises, soit d'avocats aussi, c'est même pour ça que je vais vous en parler, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, n'hésitez pas, comme je vous le dis à chaque fois pour tous les sujets, de faire vos propres recherches, de vous aider, bien sûr, de ce que je vous dis, mais d'aller vérifier l'info, on ne sait jamais, parce que je n'ayant pas, voilà, pas créé moi-même mon entreprise encore, c'est possible que je vais vous dire des bêtises ou même en ayant créé, bah, c'est aussi possible. Je connais plein de gens par exemple en France qui ont créé leur auto-entreprise et qui m'ont dit des trucs vraiment très très bêtes euh, parce qu'ils ne connaissaient pas en fait. Ils ont créé sans faire attention et euh, voilà, il y a des gens qui vont vous dire que par exemple un auto-entrepreneur ne paye pas la TVA, ce qui n'est pas vrai. On ne paye pas la TVA quand on est auto-entrepreneur jusqu'à un certain seuil, mais il y a des gens qui ne le savent pas, qui dépassent ce seuil et qui ne sont même pas au courant qu'ils sont censés facturer la TVA par exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes tout ce que tout le monde vous dit et ne pas hésiter à recouper avec plein de sources. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour être sûr de ces informations. Mais allez, on repart donc sur le Japon. Et donc, il y a peu, eh bien j'ai un ami qui est parti s'installer à Fukuoka, dans le but de créer sa société justement là-bas. Il est un peu comme moi, en fait. Il bosse dans le web, donc on va dire à distance. Et il a pris du coup, lui, un avocat sur place pour lancer les démarches, car c'est un peu une chose, on va pas dire obligatoire, mais quasi pour créer sa société sur place. Comme moi, il n'a pas de visa. Il n'a pas de visa pour le moment pour le Japon. Là, il a eu le droit exceptionnellement, parce que certains ont peut-être se poser la question, mais comment il a fait pour aller au Japon en ce moment, en sachant que les frontières sont fermées Eh ben, un truc bête, sachez-le. Mais il a écrit à l'ambassade la, à de France euh, en disant, en parlant de son projet, en disant qu'il parlait un petit peu japonais, qu'il voulait créer une société au Japon et que donc du coup, il voulait bah, prospecter, euh, voilà, et qu'il fallait qu'il aille sur place pour pouvoir prospecter. Et on l'a accepté sa demande. Ils lui ont fait un visa un peu spécial de trois mois. C'est pas un visa touriste, c'est pas un visa business, c'est un visa spécial. <coughs> Pardon, je suis désolé. J'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça risque d'être un petit peu embêtant pour vous. J'espère que ça va passer. Mais voilà, il a voulu créer son entreprise. Donc, il, voilà, il, a, il a fait la demande à l'ambassade et l'ambassade a accepté de lui faire un visa. Donc, il, peut, il a pu partir. Je, je crois qu'il est parti début septembre. Ça ne fait pas très longtemps ou fin août. Il a pu partir. Donc, il est là-bas actuellement au Japon pour trois mois, le temps de pouvoir créer et faire ses démarches de sa société. Sachant qu'après les trois mois, si sa société n'est pas créée, bah, il doit rentrer hein, forcément. Donc, bah, pour l'instant, il est sur place. Et du coup, il a contacté un avocat pour avoir, bah voilà, euh, pouvoir commencer les démarches de création de société. Et en gros, bah, lui, il veut créer sa société donc, sur place, continuer son activité de freelance et avoir donc, le visa pour s'installer au Japon, bah, un peu comme, euh, comme tous les gens qui veulent créer leur société sur place. Hein. C'est pour faire du business, mais souvent aussi, c'est pour pouvoir s'installer, surtout quand on est une petite société. Voilà. Si vous voulez ouvrir votre crêperie au Japon, souvent, c'est pas parce que vous vous dites que ça y est, il y a un business extraordinaire à faire là-bas et que ça aurait pu être la Thaïlande, mais le marché est plus propice au Japon. Je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, c'est plus parce qu'ils sont amoureux du Japon et qu'ils veulent s'installer sur place. Oui, mais voilà, tout n'est pas rose. Bon, je vous en avais déjà parlé, mais pour créer une société au Japon, il faut compter environ 40 000 euros. Ah, c'est plus 38 que 40, ça va dépendre de, du taux de change, des yens, etc. Mais on va arrondir à 40, on n'est plus à ça près hein, quand on en est à, à ces chiffres-là. Donc il faut 40 000 euros sur un compte en banque japonais. Bon, forcément, il faut des, des yens, hein, pas des euros, mais vous m'avez compris, on va parler en euros, ça sera plus simple pour comprendre. Et au passage, je fais un petit aparté, le son va sûrement changer, car bah, je suis maintenant à Budapest et j'enregistre avec un nouveau micro qui prend moins de place dans mon sac, qui est peut-être un petit peu moins performant, donc le la tonalité de la voix va peut-être un petit peu différente, plus j'ai un chat dans la gorge comme vous le disiez. Donc euh, voilà, c'est possible que le son ne soit pas parfait aujourd'hui, j'essaierai d'améliorer petit à petit. Mais, euh, mais on fait avec les moyens du bord et ça prend surtout moins de place dans, mon, dans, mon, dans ma valise. Donc voilà, j'ai un nouveau système pour enregistrer qui est plus, euh, bah, plus pratique pour moi. Mais peut-être que le son sera un petit peu différent, mais j'espère que ça passe bien. J'ai fait des tests, logiquement, ça devrait quand même à peu près passer. Alors on reprend, je sais que certains ben voilà, pensent que comme pour un PVT ou un visa étudiant, ben il va suffire de montrer un extrait de compte, et c'est bon. où on montre qu'on a 40 000 euros, et puis voilà. Ce qui veut dire qu'après, vous pouvez très bien emprunter l'argent à quelqu'un, en gros, et le rendre le lendemain, juste pour montrer que vous avez l'argent au gouvernement japonais. Et ça, effectivement, ça passe quand on, veut, hein, quand on fait un visa étudiant au PVT. Je connais des gens qui l'ont fait, et effectivement, moi, quand, quand j'ai demandé mon visa étudiant... Ils m'ont juste demandé un extrait de compte, donc j'ai fait un extrait de compte où je montrais que sur mon compte français, j'avais tant d'argent, et après, bah, l'argent, j'aurais pu très bien l'enlever le, et, et le rendre à quelqu'un, personne n'a vérifié. et puis c'est un compte français, donc ils vont pas, ils peuvent pas après vérifier sur place si vous avez toujours l'argent ou pas. Mais pour faire un visa business, bah, ça, faut l'oublier tout de suite. Hein. Cet argent, il doit être déposé sur un compte en banque japonais, et vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez. Alors bien sûr, ça reste votre argent, vous ne payez pas un visa 40 000 euros, hein, bien entendu, vous n'allez pas juste payer un visa, le donner au Japon, et puis voilà, c'est perdu, vous avez perdu vos 40 000 euros. Mais cet argent, c'est un investissement dans votre société japonaise, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire non plus n'importe quoi avec. Donc c'est votre argent, mais vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez, c'est l'argent de votre société au final. Par exemple... Si vous aviez prévu d'utiliser cet argent pour vous verser un salaire, tout simplement, bah, ça ne sera pas possible. Vous pouvez payer un salaire d'un employé, par exemple, avec, mais pas votre propre salaire. Et ça, ça a été confirmé par l'avocat de mon ami, parce que lui, bah, c'est ce qu'il demandait. Il demandait « Est-ce que ce, cet argent-là, je peux l'utiliser au début pour me verser un salaire ?»« Si j'ai pas fait un complément de salaire, si je pas de rentrée d'argent ou un salaire complet ?» L'avocat lui a très bien dit tout de suite non, 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 clairement vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez payer un employé si vous employez quelqu'un, mais vous n'allez pas pouvoir vous verser votre propre salaire avec cet argent. Et ça, ça a été un peu la douche froide pour moi parce que je pensais qu'on pouvait utiliser cet argent pour se faire au moins un complément de salaire pour les débuts, si besoin. Et a priori, puis pour récupérer une partie de l'argent finalement, et ben a priori non, ça c'est pas possible. Euh, vous ne pourrez pas vous payer voilà, votre propre salaire. De plus, il ne faut pas oublier que qui dit salaire dit taxe. Et au Japon, contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas moins taxé. Enfin si, ça l'est, c'est quand même moins taxé qu'en France. Mais la différence n'est pas non plus genre, énorme avec la France, ce n'est pas un paradis fiscal le Japon. Euh, par exemple, moi, quand j'ai fait mes calculs de business plan, il faut compter au moins un peu plus de 40% de taxes sur le salaire d'un employé ou de, de votre salaire. Entre les charges patronales et les charges salariales au final, donc 40% de taxes, bah c'est beaucoup. Voilà, c'est un peu moins qu'en France, mais ça reste beaucoup. On est presque, alors je dis 40%, hein, mais c'est pas si loin des 50 finalement en termes de taxes. Donc bah voilà, ça veut dire que si vous vous versez 2000 euros, bah vous savez qu'il y a 40% de 2000 euros qui vont aller en taxes, et donc vous n'aurez pas les 2000 euros. Donc si c'est votre argent propre. Si, par exemple, vous, vous auriez pu utiliser ces 40 000 euros, vous n'auriez pas pu récupérer les 40 000 euros en vous versant un salaire. Il y aurait forcément une partie qui serait partie aux impôts, bah 40 donc quasiment la moitié, qui serait partie euh, au gouvernement japonais. Donc, il faut bien se rendre compte que cet argent, c'est un investissement qui va être perdu, car il y aura forcément des taxes ou des choses à payer derrière.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
0: Bref, du coup, cet argent, vous pouvez faire quoi avec Vous ne pouvez pas vous faire un salaire. Eh bien, vous allez pouvoir payer, par exemple, votre local commercial, payer le loyer de votre local ou euh, vous payez voilà, un bureau si vous avez un bureau. On peut aussi, par exemple, payer ses frais d'entreprise. Euh, je ne sais pas, par exemple, votre abonnement de téléphone portable. S'il faut vous acheter du matériel, un ordinateur, par exemple, pour le boulot, voire sûrement, vous devez pouvoir faire passer des frais alimentaires en note de frais. Il y a sûrement moyen de, voilà, de, de faire des petits arrangements comme ça. Mais encore une fois, vous ne pourrez pas vous reverser cet argent comme ça dès arriver au Japon. C'est-à-dire que vous allez mettre 40 000 euros sur, euh, sur un compte japonais, vous n'allez pas rester euh, un mois et dire « bon, bah, je les récupère parce que j'en ai besoin pour payer mon loyer ». Ça, ça ne sera pas possible. Et si vous partez avec les 40 cas bah, en vous disant « voilà, ça, ça va vous suffire pour vivre au début, le temps de se faire de l'argent », il faut vraiment oublier tout de suite. Cet argent, elle ne servira pas pour vos dépenses au quotidien. Comme je vous le dis, vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer avec. Il faut donc prévoir un peu d'argent de côté de l'argent côté en plus pour vos dépenses du quotidien, votre aller à manger, sortir, payer son loyer, etc. Soit, sinon, être sûr d'avoir des rentrées d'argent assez conséquentes pour couvrir vos frais dès le départ, en tout cas. Puis vous savez, quand on s'installe quelque part, il y a toujours des frais. Hein. Il va y avoir des frais d'appartement. Trouver un appartement. Bon, après, vous pouvez vivre dans un tout petit appartement, etc. Bien sûr, en colocation, qui vous coûtera moins cher. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des frais euh, qui sont un peu cachés, qui sont un peu inhérents. Puis si vous allez au Japon pour vous installer, pour créer une société et que vous avez 44 côtés, a priori, vous n'allez pas vivre non plus comme un étudiant en mangeant des pâtes dans un 5 mètres carrés. C'est que vous avez un objectif quand même de vie on va dire, d'un confort un petit peu plus grand, a priori. Alors, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, hein, mais euh, je, je pense que pour la plupart des gens qui font ça, ce ne sont pas des gens qui vont être en mode galérien 40 44 sauf si vous avez juste cet argent qui vous est tombé dessus et vous dites, allez, j'y vais. Mais il faut vraiment bien préparer le projet et pas se lancer dans la bataille n'importe comment et c'est aussi pour ça que je vous fais, vous fais ce podcast. De plus, euh, autre chose que j'ai apprise, que j'avais eu vent aussi déjà avant, mais je n'étais pas sûr de mes infos, mais là, ça a été confirmé par mon ami et son avocat, il vous faut louer un bureau. Ouais, il vous faut louer un bureau quoi qu'il arrive, en tout cas une adresse commerciale. Il vous faut une domiciliation commerciale. Et surtout, ça peut pas être votre logement. Vous pouvez pas dire, bah voilà, je vais prendre mon logement, je vais dire que c'est mon bureau. Et puis bah, comme ça, en plus, je peux faire, je peux payer mon, mon loyer avec les 40 quarts Parce que du coup, je peux payer la location de mon bureau avec. Je pourrais très bien dire je paye une partie de, de mon loyer avec ou autre. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir votre logement en tant que en tant que ben voilà, domiciliation commerciale. Euh, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Il faut garder en tête que voilà, ces infos aussi sont uniquement, je le redis bien, uniquement pour le business visa. Je ne vous parle pas d'ouvrir une entreprise si vous avez déjà un visa japonais, hein. comme un visa époux par exemple. Là, les conditions vont être totalement différentes. Donc ça, c'est vraiment dans une optique de business visa. Euh, pareil, je pense que si vous partez en PVT, ne vous dites pas, bah, du coup, je vais partir en PVT et je vais ouvrir mon entreprise. Euh, ouvrir une entreprise en PVT, ça ne sera pas possible, je pense. Alors, je n'ai pas vérifié, mais ça me paraît logique qu'en tant qu'étudiant ou, euh, ou, comment on ou euh, être en PVT, vous n'allez pas pouvoir avoir un statut de freelance. Vous pouvez être salarié, faire des petits boulots, et encore, vous ne pouvez pas faire tous les petits boulots, mais vous n'allez pas pouvoir créer une entreprise comme un Japonais euh, et dire, bah, comme ça, j'évite les frais et tout va bien. Euh, non, parce que de toute façon, il va vous falloir après... Euh, à créer un business, donc avoir un business visa pour pouvoir rester. Euh, donc voilà, donc ce, visa, ce business visa, en gros, il bah, faut le voir vraiment comme une création d'entreprise traditionnelle, on va dire, qui, veut, qui vient s'implanter au Japon. Ce n'est pas vraiment, on va dire, adapté pour les freelances euh, qui vont être comme moi ou mon ami. Voilà, ce n'est pas, pas adapté pour ça, c'est plus comme une entreprise lambda qui va créer, qui va créer sa boîte. Vous le savez, moi, je suis digital nomade. Par exemple, je n'ai pas besoin de bureau pour mon activité. Je travaille en ligne, je peux me poser dans un café pour, pour travailler ou bien rester dans mon appartement. C'est ce que je fais hein, souvent, parce que moi, en plus, je travaille en horaire décalé. Donc euh, bah voilà, je suis dans mon Airbnb et je travaille de chez moi tranquillement. Et je n'ai pas besoin de loin un bureau. Ça n'a aucun intérêt pour moi, à part peut-être sociabiliser avec d'autres travailleurs. Mais pour l'instant, j'en éprouve pas le besoin pour le moment. Et puis même, vu que mes horaires sont décalés, imaginez au Japon, je devrais travailler avec les horaires canadiens de 22h jusqu'à 4h du mat, ou de 20h bon, 20 jusqu'à 4h du mat, ou 22h 6h du mat. Trouver un bureau ou un coworking qui est ouvert la nuit, il y en a, mais <rire> vous allez vous sentir un petit peu seul a priori. Donc autant bosser chez vous, puis vous n'aurez pas le trajet à faire à 6h du mat' pour rentrer chez vous pour aller dormir ou pour aller vous coucher directement après. C'est du temps de gagner, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, moi, avoir un bureau, ça n'a vraiment aucun intérêt pour moi. Mais là, même si j'en ai pas besoin de spécifique, eh ben, au Japon, je serai obligé de louer un bureau si je veux créer ma société. Mon ami a demandé à son avocat s'il pouvait mettre son domicile et comme adresse. Et la réponse a été claire, c'était non, 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 non. C'est un bureau, point barre, une adresse de local, enfin, ou un local commercial, bien sûr. Mais voilà, vous ne pouvez pas utiliser votre, votre entreprise, en tout cas en tant que business visa, pour enfin votre entreprise, votre, euh, votre appartement, comme adresse de, de bureau. Alors, c'est vrai que... Aimer, bon, pu mettre j'aurais voilà, Pour mettre son domicile, on, ça aurait été pratique. Hein, pour le coup, on aurait pu se servir de l'investissement, comme je le dis, des, des 40K pour payer son loyer au final, petit à petit. Puis ça a évité de perdre cet argent en quelque sorte. Mais bah, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est clairement pas possible. Donc si demain, je dois m'installer au Japon, bah, je serai obligé de louer un bureau, même un faux. Hein, vous le savez, un genre de placard à balai. Il hein, y a des gens qui louent ça, hein, bien entendu, hein, pour avoir une adresse. Et donc, ça sera des frais supplémentaires pour rien. Et c'est un peu rageant parce que bah, à la fin de l'année... Mine de rien, ça va vous faire beaucoup de frais bah pour, pour, pour vraiment rien, quoi. vous allez dépenser cet argent qui vous ne servira à rien. Puis pour ceux qui ne connaissent pas les démarches, bah je vais quand même un petit peu résumer. En gros, vous devez avoir un projet, un business plan à présenter à l'immigration. En gros, on ne vient pas la bouche en cœur en disant « ah bah, je vais faire une crêperie au Japon ». Non, il faut montrer la viabilité du projet. Voilà, il faut que vous, vous prouviez que ça va être rentable, que ça a un intérêt, que vous ne veniez pas ici juste pour avoir des papiers, par exemple. Ou même, euh, vous pouvez avoir une idée d'entreprise, mais il faut que euh, montrer la rentabilité. C'est ce à ça que sert un business plan, de montrer qu'on est capable, qu'on est logique. alors Le business plan, c'est toujours un petit peu bête et méchant. C'est-à-dire qu'on doit présenter un chiffre d'affaires qu'on euh, n'a aucune idée, parce que voilà vous savez pas si votre truc va marcher ou pas, vous n'êtes pas devin. Mais le business plan sert surtout à montrer que vous êtes cohérent dans votre démarche et que vous avez pris en compte les risques, que vous sortez pas des chiffres... Euh, et qui ne veulent rien dire, et que voilà, vous êtes cohérent, vous êtes cohérent et que vous savez manager en gros à peu près une société, que vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire, et que voilà, vous n'êtes pas parti dans des trucs qui sont totalement. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous allez ouvrir votre crêperie et que vous n'allez pas dire Ah ben bah voilà, euh, moi mes crêpes, je vais les vendre 5 centimes, et puis je vais faire 5 milliards de chiffre d'affaires. Ah non, parce que les crêpes, vous n'allez pas les vendre 5 centimes, ça va vous coûter plus cher en, en matière première que vous n'allez pas faire 5 milliards de chiffres d'affaires comme ça. Donc il faut des chiffres cohérents qui, qui ne veulent rien dire sur le papier. Les seuls chiffres, on va dire, ça j'avais beaucoup aimé, quelqu'un qui m'avait dit ça, qui m'avait dit que dans un business plan, les seuls chiffres vrais, c'était la pagination. Et effectivement, c'est le cas, parce que tout le reste, bah, ce sont des supputations. Voilà, des supputations mais c'est pour montrer la cohérence de votre, bah, de votre projet et de votre cerveau, tout simplement, voilà, de, de voir que vous ne partez pas dans des délires et que vous avez à peu près vous avez une bonne vision de ce que vous voulez faire. En plus de tout ça, bah, forcément, vous allez devoir prendre un avocat, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va vous faciliter les démarches parce que les démarches, elles sont en japonais, il ne faut pas l'oublier. Donc prendre un avocat japonais qui parle anglais, voire français, mais ça sera peut-être un peu plus compliqué à trouver, et euh, bah, du coup, il faut compter quelques milliers d'euros de, euh, de frais dans vos démarches, dans l'ensemble, qui n'est pas à prendre en compte dans l'argent que vous allez mettre dans l'investissement. Donc c'est en plus. De mémoire, un ami qui avait monté sa boîte on avait eu entre 3 000 et 5 000 euros de frais divers pour créer sa société, que ce soit les frais d'avocat, que ce soit les frais bah, qu'on paye au gouvernement japonais, etc., ça lui avait coûté dans les 3 000 euros, il me semble, en plus des donc, 38 000 euros qu'il avait dû mettre pour, euh, pour, comme capital pour créer sa boîte au Japon. Donc vous allez donc, avec cet avocat, bah, préparer votre dossier. Lui, il est là pour vous aider et vous conseiller. Mais bah, attention, il ne va pas vous faire votre business plan pour vous non plus. Il s'occupera sûrement de le traduire et de vous aider aussi dans les démarches et de vous dire bah, si votre dossier est cohérent ou si vous devez travailler certains points. Euh, parce que bah, forcément, je pense qu'il y a des des spécificités sur le, par rapport à l'immigration japonaise et au gouvernement japonais euh, qui fait, qui va peut-être vous dire ah « ben, il vaut mieux mettre ça dans votre business plan, il vaut mieux enlever ça, etc. » Il est là pour vous conseiller. Mais par contre, c'est vous qui allez devoir faire ce business plan. La procédure prend environ trois mois en moyenne des différents retours que j'ai pu avoir. Vous pouvez aussi tout à fait définir un propriétaire, un propriétaire pardon, tiers pour la société. Alors j'entends par là que par exemple, bah, vos parents pourraient être les propriétaires de la société et vous désigner comme représentant légal. Vous auriez donc le business visa sans être propriétaire de la société. Et j'avoue, dans ce cas-là, je ne sais pas si on peut considérer que vous êtes un salarié. Et donc, du coup, si vous êtes un salarié, bah, on pourrait très bien se dire que les 40K peuvent être utilisés pour payer votre salaire. Après, encore une fois, n'oubliez pas, même si cette option fonctionne, vous ne pourrez pas récupérer vos 40 000 euros car vous serez taxé à la hauteur de 40% donc vous allez perdre quand même de l'argent et je ne sais pas si ça fonctionne c'est juste une idée que j'ai eue en tête comme ça en me disant, bah, vu qu'on peut payer un salarié et que vous ne pouvez le business visa n'est pas forcément pour le propriétaire mais qui peut avoir un représentant légal je ne sais pas si dans ce cas là le représentant légal est forcément un salarié vu qu'il n'est pas le propriétaire je ne sais pas si dans ce cas là on peut vous payer un salaire via ces 40k ça me paraît logique que oui mais donc Ça pourrait être peut-être une façon contournée, si vous avez confiance dans vos parents ou, ou dans quelqu'un, pour récupérer une partie de cette 40K si vous n'en avez pas besoin pour autre chose. Mais ça, on va en parler un petit peu après. Et c'est bien sûr pas les seules taxes que votre entreprise aura. Il y en aura une flopée, hein, comme en France, dont la taxe de la ville, qui est assez élevée de mémoire, suivant dans quelle ville vous vous installez, j'ai mémoire d'un truc où il y avait quasiment 10% sur le chiffre d'affaires, ce qui me paraissait énorme. Donc je pense que c'était quand même pas ça. Mais quand j'avais fait mes recherches sur Kyoto, ça me paraissait vraiment beaucoup, 10% du chiffre d'affaires sur, la, ta, sur le, la taxe de la ville. Donc voilà, il y a, y a, y a gardez en tête qu'au niveau des taxes, vous allez en avoir pas mal. Donc, quand vous faites un projet comme ça, vous ne dites pas juste « Ah bah tiens, si je fais tant de clients et que je gagne tant à la fin du mois, c'est bon. » Bah non, parce que comme en France, il y aura une flopée de taxes derrière et être entrepreneur, c'est payer beaucoup, 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 beaucoup de taxes. Il faut le savoir. Une chose à savoir, votre projet doit être aussi solide. Une fois que le business visa est en poche, j'ai souvent entendu dire qu'on était tranquille pendant trois ans, etc. Que le gouvernement japonais vous laissait tranquille pendant trois ans, le temps de faire votre boîte. En gros, c'était pouce quoi, voilà. Ce qui est faux. Voilà, c'est totalement faux. L'administration japonaise peut contrôler votre business. Ça ne veut pas dire que vous allez être contrôlé, mais ils peuvent le faire, et je connais des gens qui l'ont été. Et vous avez une limite de chiffre d'affaires à faire sur une période de deux ans, qui est totalement raisonnable, car de mémoire, je ne suis plus totalement sûr du chiffre, mais je sais que ce pas énorme. Il faut faire environ 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc sur deux ans, ce n'est pas énorme, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez entre 15 000 et 20 000, je crois que c'était ça, de chiffre d'affaires sur une année donc bon, bah si vous faites pas 15 000 à 20 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, c'est que votre entreprise, elle est mal partie. En tout cas, c'est des chiffres d'affaires, hein. ce n'est pas du bénéfice. C'est-à-dire que ce n'est pas votre salaire. Je ne dis pas que vous allez avoir 20 000 euros de salaire, c'est-à-dire que vous avez encore moins que ça, parce que c'est le chiffre d'affaires. Donc après, il y, y a les taxes, il euh, y a tout ce que vous devez payer à côté. Donc ça veut dire que derrière, ça vous fait pas un gros salaire <rire> tous les mois, si vous vous payez là-dessus. Donc, euh, a priori, euh, voilà, si vous faites moins que ça, c'est que votre société n'est pas très viable de toute façon. Donc, euh, rester au Japon, c'est bien, mais euh, bah, il faut vivre, hein, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que pour ceux qui auraient pas mal d'argent, par exemple, et qui avaient l'intention de claquer 40 k les 40 000 euros... Alors, quand je dis K pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, pour 40 000 euros, on dit 40 kg euros, donc 40 000 euros. Euh, pour créer la société, voilà, il vous faut 40 k vous les avez, c'est cool et ensuite, bah, vous aviez décidé de ne pas s'en occuper parce que vous aviez de l'argent de côté pour vivre sur vos fonds propres pendant quelques temps, pendant quelques années. Le temps, voilà, vous vous direz, ah, bah, tiens, je fais ça tranquillement. Et bien, bah, vous pouvez oublier parce qu'il faudra faire rentrer de l'argent dans votre société sous peine de voir votre visa terminé. Il ne faut pas faire rentrer beaucoup d'argent, comme je vous le disais, mais il vous faut quand même rentrer de l'argent euh, dès la première, enfin, peut-être pas dès la première année, mais en tout cas sur deux ans, il faut au moins que vous ayez rentré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, je, encore une fois, prenez ces chiffres avec des pincettes. Je me souviens pas des chiffres exacts. Je ne sais plus si c'est 30 000 ou 40 000 ou peut-être que c'est même un chouïa moins. Je ne pense pas que ce soit moins quand même, mais euh, voilà. C'est reste un chiffre quand même qui est très raisonnable à faire. Je me souviens que quand on me l'avait dit, donc ça, ça venait de l'avocat de mon ami, je me suis dit oui, bah ça va, ça, ça, pas, ça ne fait pas peur parce qu'effectivement, si on rentre moins de 30 000 euros, c'est que c'est quand même mal parti. Mais ça, ça, ça peut arriver. Hein. Encore une fois, vous pouviez vous dire j'ai de l'argent de côté et vous vous lancez un business, vous voulez prendre votre temps. Bah, il faut quand même que l'argent rentre. Bref, vous le voyez, créer une entreprise au Japon, c'est pas quelque chose à faire en un claquement de doigts et c'est pas hyper simple. Et suivant vos projets, bah ça ne peut, ça peut ne pas être très avantageux au final. Je veux dire, par exemple, dans le cadre d'un commerce, vous voulez ouvrir votre crêperie. Bah forcément, vous allez avoir besoin d'un local, vous allez acheter du matériel aussi pour faire vos crêpes et donc ou pour servir les clients. Donc les 40 K que vous allez mettre en capital dans votre société, bah, ils vont vous servir. Ça ne sera pas de l'argent perdu. Vous auriez eu besoin de toute façon d'investir dans du matériel et autres. Donc ça ne pose pas de réel problème. Par contre, si vous êtes freelance comme moi, à votre compte, bah je ne sais pas si vous êtes aussi développeur web, si vous êtes journaliste, euh, ou même vous voulez faire guide, je ne sais pas, un boulot un peu en mode freelance, par exemple. Eh bien là, ça va être beaucoup, beaucoup moins adapté. Et ça va être plus coûteux que bénéfique, au final. Vous n'avez pas besoin de local, par exemple. Cela va vous faire payer des frais pour rien tous les mois. De plus, bah, les 40K à investir, si vous êtes guide, bah, vous allez pouvoir en acheter des KW et des chaussures de, de rando hein, en, en note de frais avant de pouvoir récupérer l'argent. Et tous les mois, bah, vous allez sortir X euros dans un local qui vous ne enfin, qui va pas vous servir. Donc, euh, bah, il faudra donc voir une partie de cet argent comme un achat, finalement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi. En gros, on achète un visa, au final, dans ce cas-là. Hein, et ça fait cher le visa. Alors, je précise dans ce cas-là, parce qu'encore une fois... C'est vraiment des cas spécifiques. Si vous, êtes, si vous créez une vraie entreprise, que vous allez avoir des salariés derrière ou que vous allez, euh, par exemple, si vous créez, je ne sais pas, moi, une agence de tourisme sur place et que vous allez embaucher, que vous, déjà dans votre business plan, vous avez prévu d'embaucher des gens. Bon, bah là, c'est normal. Les 40K, vous allez avoir de l'investissement, vous allez avoir un bureau parce que bah, c'est normal. Vous allez avoir des employés sur place. Vous allez euh, avoir des frais quelconques. Vous allez payer des, des salariés, donc là, cet argent, c'est pas de l'argent qu'on va dire perdu, c'est de l'argent que vous investissez et qui va vous servir. Pour un freelance, c'est vraiment dans ce, ce, ce secteur-là. Si vous êtes un freelance, vous, par exemple, vous dites je suis prof de français que je vais ouvrir ma société de prof de français euh, sur place parce que je pense qu'il y a une opportunité, etc. Ben là, voilà, euh, prof de français. Si vous vouliez pas louer, parce qu'au départ vous voulez pas dépenser plein d'argent, vous voulez pas louer un local, vous voulez pas créer une entreprise, par exemple, une vraie entreprise, mais que vous voulez faire ça en freelance. Bah, c'est vrai que ce business, ce business visa n'est pas du tout on va dire, adapté pour ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais ça veut dire que ce n'est pas adapté, que vous allez bah, perdre de l'argent finalement, euh, ce n'est pas, voilà, pas hyper rentable, mais après c'est un choix, voilà, ça peut être un choix et de se dire bah, « tant pis, je perds cet argent, mais au moins j'ai l'opportunité de créer mon business au Japon, c'est un peu de l'argent perdu, je ne compte pas sur ces 40k, tant pis » je pourrais les utiliser, bien sûr. Vous allez pouvoir payer des notes de frais, etc. Et peut-être que, finalement, au bout de 10, 20 ans, bah, vous aurez rentabilisé un petit peu. Mais, encore une fois, vous allez devoir payer... Si, par exemple, vous n'avez pas de local dans votre tête à payer, vous allez être obligé de payer un local. Donc, ça, c'est de l'argent perdu. Techniquement, c'est de l'argent perdu. Mais vous pouvez le rattraper d'une autre manière, etc. C'est pour ça que je ne dis pas que ce n'est pas possible qu'il ne faut pas le faire. C'est juste qu'il faut prendre en compte qu'on est plus dans une optique, pour moi, d'un achat de visa, au final, que, bah, que vraiment euh, créer une entreprise, euh, une entreprise de A à Z. Même si on fait du freelance, même si on compte travailler derrière, etc. J'ai l'impression que cet argent euh, bah, du coup est plus comme un achat que comme un investissement au final. Donc de l'argent bah, un peu perdu en quelque sorte. Et sachant que ce n'est pas, voilà, pas 1 euros, ce n'est pas 2 000 euros, c'est 40K. Après, attention, hein, je le redis, quand je dis achat de visa, ça ne veut pas dire que vous donnez 40 000 au gouvernement japonais et que vous ne le revoyez plus. Derrière, vous allez pouvoir payer votre bureau, vous allez pouvoir payer vos factures, etc., d'entreprise. Je précise bien d'entreprise. Donc, vous allez pouvoir récupérer une partie de cet argent, une grosse partie, mais ça va prendre du temps, et surtout, bah, ça ne va pas permettre de vous aider dans votre vie personnelle au début. Et souvent, au début, bah, voilà, on va avoir une entreprise, quand elle se lance, il y a, vous n'allez forcément avoir pas un gros salaire, donc ça aurait été peut-être bien de pouvoir taper dedans dans vos économies, en quelque sorte, parce que c'était vos économies, pour compléter votre salaire, par exemple. Et là, bah, voilà, ça ne sera pas... Euh, ça ne sera pas possible, tout simplement. Et n'oubliez pas une chose, hein, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, car il y a un minimum de CA à faire sur deux ans. Alors, comme je vous l'ai dit, franchement, le chiffre il n'est pas très haut, mais quand on se lance, ça prend parfois du temps avant d'avoir un CA, un chiffre d'affaires, et avec les 40K, bah, on pourrait très bien, comme je vous le disais, les utiliser pour payer un salaire chaque mois si vous aviez été freelance en France, par exemple. Bah, C'est ce que vous auriez peut-être fait pour vous permettre de tenir pendant les débuts le temps de trouver les premiers clients, le temps d'avoir assez d'argent... Bah là, ça ne sera pas possible. Vous devrez avoir d'autres économies ou bien bah, faire du chiffre rapidement pour vous payer bah, votre salaire, tout simplement. Si je compare par exemple avec une autre solution, qui est le visa mariage, bah, c'est le jour et la nuit. Imaginez, bah, vous êtes marié avec Juichi ou Megumi. Vous avez donc un visa au Japon en poche et vous avez aussi vos 40K en poche qui étaient prévus pour créer votre société à la base, avoir votre business visa, vous les avez. Bah, du coup, vous ne les avez pas utilisés là-dedans parce que vous vous êtes marié. Ben là, vous pouvez très bien ouvrir un statut de freelance au Japon qui va vous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est au pire quelques milliers d'euros. Mais je me demande même si ce n'est pas juste quelques centaines d'euros pour les démarches administratives. Votre entreprise créée, on ne vous imposera pas d'avoir un local et les 40K qui seront toujours sur votre compte perso. Vous pourrez donc piocher dedans sans stress au début, euh, sans avoir un stress de devoir faire du chiffre d'affaires à un maximum ou de voir des frais tomber tous les mois en plus de vos frais usuels dont vous n'avez pas besoin. C'est pour ça que la plupart des gens, finalement, que je connais et qui ont une boîte ou sont freelance au Japon, bah, ont eu étrangement un visa à mariage aussi avant. Alors, je ne dis pas qu'ils se sont mariés pour rester, hein, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut l'avouer, ça facilite grandement la faisabilité du projet. Et de vouloir créer sa société au Japon, ce n'est pas facile. C'est vraiment très, très compliqué. Et pour, sans avoir de visa, j'entends et pour en revenir à mon ami Fukuoka, qui a bah, confirmé et validé de nouvelles infos hein, que je vous ai donc partagées dans cet épisode, eh ben, bien, ça l'a bien froidi. il faut l'avouer. Il a un business qui fonctionne déjà, mais bah, voilà, il, il, a, il a vu que tous ses frais, le fait de perdre en quelque sorte, ses 40K, bah, ça fait un peu mal aux fesses, hein, du coup. Alors, il pense, du coup, sérieusement au mariage. Bah, oui. Il a une ex qui est sur place, qui veut se marier avec lui depuis longtemps. Alors Clairement, en temps normal, il me l'a dit, il ne l'aurait pas fait. Il ne comptait même pas le faire en fait en venant à Fukuoka. Il était là pour venir pour créer sa société. Mais au vu de la complexité pour avoir un business visa et surtout l'argent perdu, bah, il se pose sérieusement la question de se marier avec elle pour pouvoir rester. A savoir aussi que son avocat, quand il lui a expliqué euh, bah, qu'est-ce qu'il voulait faire, parce que son avocat lui a dit « Mais du coup, quel est votre, quelle est la société que vous voulez lancer au Japon ?» Et donc il lui a expliqué qu'il était freelance. Lui, il s'occupe de gérer des publicités. Ouais, des publicités sur Facebook, vous connaissez, ou sur Google. Euh, il gère des publicités en ligne. Il a des clients et voilà, il gère, des, il gère des publicités dessus. Et quand il lui a expliqué ça, le mec lui a répondu clairement « Ah oui, donc vous cherchez un visa. » C'est-à-dire qu'on n'est plus parti de « Tu crées ta société, tu veux voilà, grossir, etc. » C'était genre « Oui, en gros, tu fais ça pour avoir un visa. » Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas vrai aussi. Le, la personne qui travaille, elle a sa société, elle a son truc de freelance, elle la développe, elle gagne sa vie avec ça. Mais voilà, l'avocat l'a vu comme ouais, en gros, c'est une excuse et tu vas finir prof de français ou guide touristique ou je ne sais pas quoi, les petits boulots habituels pour créer, enfin, voilà, à côté. Et ton entreprise, c'est plus une excuse pour avoir un visa derrière. Vous voyez un petit peu la mentalité du truc. Hein. Son avocat lui a vraiment répondu tu tac au tac et ça l'a même perturbé mon pote parce qu'il était là. Bah, bah non, en fait, c'est mon activité principale. Mais pour l'avocat, c'était genre, ouais, OK, euh, c'est pas un vrai travail. Donc voilà, quand on arrive en tant que freelance comme ça, pour eux, c'est pas un vrai travail. Alors attention, il y a un truc à remettre dans le contexte. Il est à Fukuoka. Peut-être qu'à Tokyo, les avocats sont plus habitués aussi d'avoir des gens et des étrangers. Fukuoka, il n'y a pas tant que ça d'étrangers. Ils ont peut-être plus l'habitude d'avoir des gens qui viennent en tant que freelance pour créer ce genre de concept, d'avoir plus de start-up, etc. Et autres, ou des, des gens qui, ben voilà, qui travaillent en ligne. Alors que peut-être que l'avocat qu'il a trouvé à Fukuoka est moins habitué à ce genre de personnes et qu'effectivement, il a peut-être eu... Euh, voilà, euh, il y a effectivement des gens. Hein. Moi, je, par exemple pour avoir discuté déjà avec des amis, il euh, y a des youtubeurs, un youtubeur apparemment qui est assez connu, Alors moi j'avoue je, je suis pas, je connais pas, mais mes amis m'ont dit ce mec là, il a créé une boîte au Japon, il fait semblant d'avoir une boîte au Japon, euh, je crois qu'il vend des choses, des cartes à jouer ou des choses comme ça, mais finalement il, sent, il fait rien avec, parce que le reste du temps il est barman, il travaille dans les bars le soir, il fait des petits boulots, il justifie le fait qu'il adore être barman, mais a priori de ce, <rire> ce que j'ai entendu dire, encore une fois c'est des rumeurs, en gros, non, c'est juste que ça lui fait son salaire. Ça, sa boîte, son site internet est tout pourri, il doit vendre quelques trucs, mais ça ne lui permet pas de vivre. Il peut peut-être... Il fait assez d'argent, je pense, pour pouvoir rester, c'est sûr. Mais a priori, il est obligé d'avoir un complément de boulot pour pouvoir vivre à Tokyo. Donc, il euh, y a des gens, effectivement, qui le font comme ça. Et pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est un choix. Hein. Là, là ce n'est pas un jugement de dire « Ah bah, attends, mais pauvre type, etc. » Non, du tout, c'est un choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, du coup, quand vous venez pour créer une société de ce genre, vous allez être vu un petit peu de façon suspicieuse en disant, vous ne voulez pas vraiment, ce n'est pas votre travail, vous faites ça, c'est un genre de, de cache-misère pour avoir un visa, et derrière, vous allez faire d'autres petits boulots. Mais bon, après, si l'immigration l'accepte et que, et que vous avez votre business visa, j'ai envie de vous dire, eh bien, vous le faites, voilà, tant mieux pour vous, enfin, il voilà, n'y a, a pas de, de souci Puis surtout, euh, encore une fois, mon pote, lui, c'est son vrai travail, donc euh, c'est vrai que c'est un peu un peu rageant, un peu énervant de s'entendre dire « Ah oui, tu fais ça pour le visa ben ?» Oui, c'est vrai, effectivement, qu'on veut un visa, hein. on veut habiter là-bas, forcément, mais ça reste notre vrai travail. Donc c'est vrai que ça peut être quand même un petit peu euh, agaçant d'avoir euh, ça. Mais on va du coup euh, repartir euh, sur mon ami qui, veut, euh, voilà, qui, qui est allé à Fukuoka et donc euh, qui n'était pas là, euh, venu pour, euh, pour se marier. Mais là, du coup, bah, en fait... Euh, bah, il l'avoue, euh, au vu de la complexité pour avoir le business visa. Et euh, bah, du coup, il, pense, il se pose sérieusement la question de se marier avec cette Megumi pour pouvoir rester. Et franchement, moi le premier, je me dis que se marier pour avoir un visa, c'est vraiment pas une bonne solution. Hein. Euh, mais bah, ça reste quand même la solution la plus efficace pour s'installer durablement et la plus facile, clairement. Pour vous dire en toute honnêteté, bah, être honnête, hein, on, on se connaît bien maintenant à force, eh ben, j'y pense, moi aussi. Euh, tout ça, ça m'a bien refroidi aussi, pareil que lui. Euh, ça va dépendre de ce qui se passe dans le futur, bien sûr. Hein. Si mon projet de coffee shop se fait, bah, là, les 40K seront une goutte d'eau. Euh, J'en aurais besoin, de toute façon, pour l'installation. Comme je vous l'ai déjà dit, mon projet, il faut plus de 200, 200 000 euros, donc 200K. Donc, euh, là, euh, voilà, les 40K, pas, c est, c est... <rire> forcément, ils vont partir dans du matériel. Euh, donc, bah, voilà, euh, ils seront utilisés. Donc, ça ne change rien pour moi, effectivement. Euh, C'est... Une société normale, un local commercial, on va dire une grosse société, ou ce n'est pas une grosse société, mais un commerce qui nécessite beaucoup d'investissement. Donc voilà, 40K, c'est logique. Mais mon, de, mon autre plan, c'est de m'installer aussi en tant que freelance, continuer ce que je fais, je gagne ma vie correctement, je suis chef de projet web, je, je bosse en ligne. Et là, bah pour moi, ce n'est pas rentable. Même si j'ai l'argent, j'aurais l'impression quand même de jeter 40K par les fenêtres. Parce qu'encore une fois, euh, bah je ne peux pas en faire ce que je veux de cet argent. C'est mon argent. Et je ne vais pas pouvoir, je vais devoir payer un local. Alors que je n'ai pas besoin de local. Euh, bah un local, je ne sais pas, si ça vous coûte 200 euros ou 300 euros le mois, bah voilà, ça vous coûte dans les 3000 balles chaque année que vous allez dépenser sur votre 40 000 euros. Ça fait un peu, mal, un peu mal aux fesses de dire je, je dépense 3000 euros 3000€ pour rien. Quoi. Je me dis donc qu'il faudrait peut-être que je force un peu la main sur les rencontres quand je serai de retour au Japon, en mode nomade, l'année prochaine croisons les doigts pour que les frontières ouvrirent, ou soient ouvertes, pardon, pour essayer bah, de rencontrer la bonne personne, la bonne Megumi. Et vous le savez, euh, se marier au Japon, ça peut aller très très vite. Hein. Pour vous dire, moi j'ai un de mes profs qui s'est marié en deux semaines, Ouais, deux semaines après avoir rencontré sa copine, vous avez bien entendu deux semaines. C'est-à-dire qu'il a rencontré sa copine, deux semaines après, on se marie. Ok, très bien. Bon. Je ne compte pas me marier en deux semaines, hein. mais c'est clair que je serai peut-être un peu moins regardant sur les délais si je rencontre quelqu'un qui me plaît. Et je vais peut-être aussi un petit peu plus forcer euh, les dates, alors que j'avoue que pour l'instant, voilà, je ne suis pas à la recherche de me caser forcément. Moi, j'étais plus dans l'optique, on vient avec un visa et on prend le temps. Mais je vous rassure, hein, je ne vais pas pour autant chercher un mariage blanc hein, et me mettre avec n'importe qui. Je l'ai toujours dit, je veux vivre au Japon, c'est vraiment mon but, mais pas à n'importe quel prix, à hein, n'importe quelle condition non plus. Ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose de non négociable. Mais dans ma tête, bah, j'étais plus à me dire, on a son propre visa et on prend son temps pour trouver la bonne personne. Je ne voulais pas être plus être dépendant de quelqu'un, que ce soit un, employé, un employeur pardon, ou euh, bah, une femme avec qui on est, on est marié euh, par rapport à mon visa. Parce que je trouve que ce n'est pas forcément le plus simple possible du monde d'être dépendant de quelqu'un. Mais là, bah, je commence à changer un peu d'avis, je dois l'avouer sur, la, sur, sur, sur le sujet, au vu de la situation et de la complexité pour créer une entreprise au Japon. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Pour l'instant, je suis encore loin des 40k sur mon compte, mon compte en banque et je ne suis pas au Japon non plus pour faire des dates à tout va. Même si, encore une fois, je vous le dis, bah effectivement, en étant au Japon, je vais peut-être pouvoir faire des épisodes un peu plus sur les dates au Japon parce que bah, je vais sûrement accélérer pour essayer de rencontrer là où moi, d'habitude, bah, pour vous dire, hein, en comparaison avec d'autres amis quand on était au, au Japon, quand j'étais étudiant, moi, j'avais des amis qui ont fait beaucoup de dates qui les ont enchaînés, euh, moi j'avoue j'étais plus à me dire ouais c'est bon euh, je suis là pour me balader je vais profiter et je kiffais, je kiffais le Japon et j'étais pas là pour aller faire des dates faire des trucs awkward, inviter une fille machin, euh, que ce soit compliqué et Puis bah, tous les trucs que je vous ai racontés sur les filles japonaises par exemple euh, voilà, j'ai eu quelques dates mais euh, moi je courais pas après puis j'avais pas envie de passer mon temps sur les applications de rencontres etc et autres pour faire des dates, ça me saoulait donc euh, moi j'ai préféré kiffer et me balader et profiter, d'où le export Japon et Puis c'est ce que j'aime faire, mais là j'avoue si l'année prochaine je retourne au Japon, il y a des chances que je me dise, bon, ce week-end, ce n'est pas la balade, mais on va aller prendre un café avec mes Megumi qu'on aura rencontrés sur Tinder, sur l'application locale japonaise pour, pour rencontrer des japonaises, ou peut-être que j'irai un peu plus dans les bars pour sociabiliser, etc. Donc forcément, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus à cette option parce qu'effectivement, ça facilite vraiment grandement les choses. Mais bon, on n'en est pas là, hein, comme je vous le disais. Euh, on verra encore. Hein, la situation peut évoluer dans plein de sens. Et c'est ce qui est fun aussi, hein, c'est qu'on ne sait jamais vers où va la vie. Euh, Peut-être que l'année prochaine, les frontières ne seront pas ouvertes donc je ne risque pas de rencontrer euh, mes voilà. <rire> donc on verra bien. Mais voilà, on va s'arrêter là. Si vous voulez plus d'infos sur les business visas, je pourrais faire quelque chose d'un peu plus complet un jour si ça vous intéresse. Là, c'était plus un petit point sur des infos que j'ai eues par un avocat au Japon via un ami et des infos que je connaissais déjà. Mais bien entendu, vous vous en doutez, il y a plein d'autres choses à savoir, comme le choix de statut de sa société, etc., etc. mais c'est un peu technique d'en parler. Et puis, c'était plus, voilà, pour faire un point par rapport... Pour vous dire aussi que ce n'est pas simple et qu'on ne vient pas en disant « je veux créer ma société ». Parce que parfois, j'ai des gens qui me contactent en me disant « ah, j'ai vu que tu voulais faire ta boîte, moi aussi, je veux faire ma boîte » en ayant un peu des sujets un peu délirants et en pensant que bah, ça y est, je vais créer. Et puis dès qu'on leur dit déjà « il faut 40 000 euros », ils font « quoi, tout cet argent ?» Mais pourquoi il faut donner cet argent enfin, Non, on ne le donne pas, c'est un investissement. Il y a beaucoup de gens qui, se font, qui ont une image assez on va dire assez simpliste de la création de société au Japon. En France aussi, c'est compliqué. Mais sachez en arrivant, ça va vous coûter de l'argent, que ça va être beaucoup de frais et que ça ne sera pas simple. Et là, je vous ai fait juste la version sur quelques infos. Mais il ne faut pas oublier qu'après, derrière, il va falloir gérer les impôts. Il faudra avoir un comptable, que tout ça sera en japonais. Donc ça va être compliqué. Ça va être beaucoup de complications, beaucoup de stress. Ce n'est pas juste « je vais au Japon ». Puis vous êtes marié, votre femme peut vous aider parce qu'elle parle japonais. Là, si vous venez tout seul il faudra payer des gens, sauf si vous parlez parfaitement japonais, même, en, vous voyez bien en France, quand vous recevez vos déclarations d'impôts, que vous avez des choses administratives à faire, même en parlant français, parfois c'est très très compliqué, donc imaginez dans une langue qui n'est pas la vôtre, voilà, ça peut être très 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 compliqué. Mais en attendant, justement, on va s'arrêter là, on va arrêter de parler business, et on va se faire une dose de Japon tranquille, avec l'Insta de la semaine Et cette semaine, on va découvrir le conte d'une française, Clémentine, qui vit, bah oui, vous vous en doutez, au Japon. Encore quelqu'un que je ne connais pas et avec qui je n'ai jamais parlé, mais que je suis avec plaisir. Alors, je ne sais pas grand-chose sur sa vie, mais j'ai juste plaisir à suivre ses photos. Elle vit dans le Kansai, a priori, car je la vois souvent traîner dans des lieux que je connais, sur Osaka, Kyoto, Nara, ou le Biwako, le fameux lac Biwa. Vous trouverez des photos très chouettes de vie à la japonaise, simples, un peu dans l'ambiance, dans le mood de calme, c'est cool, comme on les aime, bref. Alors je vous donne son nom, c'est Clem Boura Boura Blabla. Bah oui, c'est pas simple à taper, donc vous allez aller simplement sur le descriptif de l'épisode et vous aurez le lien qui va bien. Ou pour ceux qui sont abonnés au Patreon, vous aurez voilà, tout le lien, les liens qui vont bien, quelques photos. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous connaissez la chanson. Mais maintenant, on va chiller dans un lieu magnifique sur Tokyo, dans la rubrique Voldemort. Et oui, ça faisait longtemps, voire trop longtemps. Mais cette semaine, on part faire un café. Et ouais, un café pas très bon, ouais oui, un café pas très bon, bah oui, c'est quoi ce délire Je sais, bah le délire c'est que je sais que vous n'êtes pas tous des aficionados du bon café. Voilà, ah, désolé, je vais être un peu elitiste là-dessus, mais voilà, il y a certains d'entre vous qui boivent des capsules Nespresso, je ne vous juge pas, bon en fait si, mais j'ai le droit d'être une saloperie d'hipster nazi du café, hein. vous me laissez ce droit là. Euh, après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, hein. voilà, tout le monde fait ce qu'il veut tant qu'il dérange personne et vous ne me dérangez pas à boire vos capsules Nespresso, vous inquiétez pas tant que vous me forcez pas à en boire. Du coup. Je me dis que le café, pour beaucoup d'entre vous, bah, que ça soit un pain super qualité, ça ne vous gênera pas. Pour la plupart d'entre vous, vous trouverez peut-être que c'est un bon café au final. Euh, et moi, bon, ça serait bien dommage, du coup, de ne pas parler de ce lieu-là, juste parce que le café, je ne l'ai pas trouvé très très bon. Euh, ce lieu qui est sur Tokyo et qui est super, kawaii. il est cute, enfin, tout ce que vous voulez. C'est déjà sa principale caractéristique, on va dire, c'est que c'est un très grand café. Ce qui n'est pas toujours super commun, il hein, faut l'avouer sur Tokyo. L'espace est vraiment grand et super bien décoré. C'est donc un style un peu récup, oldie, beaucoup de plantes, etc. Vous voyez un peu le genre des gros canapés en cuir, beaucoup de bois, beaucoup de plantes, du bordel, mais qui fait qu'on se sent vraiment dans un coin, vraiment un truc super bien. Pour vous dire, la table sur laquelle j'ai pris un café, moi, le jour où je suis allé, c'était une grande table qui avait, bah, pour plateau, le plateau de la table, c'était une porte, oui, une porte, une porte d'entrée. Qui était voilà, sur, euh, posé sur deux tréteaux. Euh, et donc, ça, voilà, ça, ça servait de table pour boire son café. Donc, c'était plutôt, plutôt rigolo. Et comme je vous disais, c'est un peu dans le mode récup. Il y avait aussi un grand piano et un gros fauteuil qui avait l'air super confortable. Tout ça entouré de livres, plein de livres, de plantes partout. Bref, c'est un endroit qui est super joli et c'est l'endroit parfait pour chiller quelques, quelques heures et se poser avec un bouquin en train d'écouter sa musique ou de discuter avec des amis. Franchement, le lieu était vraiment très très chouette. Le café, comme je l'ai dit, en tant que tel, hein, le café qu'on boit, il était « mama », comme on dit, il n'était pas mauvais, mais n'avait vraiment rien d'extraordinaire. De plus de mémoire, il ne servait que du filtre, et je ne suis pas sûr qu'ils avaient une machine pour faire de l'expresso, ou autre cappuccino, du coup, vu qu'on s'en sert, effectivement, on sert d'une machine à café pour faire des expressos, cappuccino, les lattés, et compagnie. En tout cas, l'ambiance et la déco du café étaient vraiment top. J'étais allé avec mon ami Yann des Safaris, je vous en ai déjà parlé, qui m'avait accompagné pour un entretien d'embauche pour les Safaris. Et en fait, on avait rencontré là-bas un ami de Yann, qu'il n'avait pas vu depuis des années, qui a eu plein, plein de complications avec une Megumi. Hein, J'en avais parlé dans les dates Megumi, hein, voilà, je ne vais pas vous dire son nom, etc. Mais lui, il a vraiment eu une vie très, 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 très difficile avec une fille horrible, voilà, qui lui a fait des misères, et qui fait des misères à sa fille aussi, parce qu'ils ont eu enfant ensemble. C'est juste une histoire vraiment qui est, qui est horrible et déprimante, euh, qui ne vous donne pas envie de vous marier avec une japonaise, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, mais voilà, ça arrive, hein, même assez souvent, hélas mais bref, on était avec, euh, donc avec cet ami qu'il avait pu voir depuis longtemps, on a pu bien discuter, et c'était vraiment un chouette moment et un chouette endroit pour parler. En plus, quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui jouait sur le fameux piano, euh, qui était donc à disposition, donc ça donnait vraiment une ambiance hyper cool. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, la personne a vite arrêté. Et si j'habitais dans le coin, j'irais sûrement de temps en temps là-bas pour me poser dans les grands canapes, à côté du piano, qui est un peu en hauteur, sur une genre de mini-estrade. Je pense que c'est aussi un magasin de meubles, a priori, euh, et bien entendu vous devez sûrement pouvoir acheter les bouquins parce que je crois que c'est un bookstore en fait que les livres sont là euh, pas pour consulter comme ça, enfin vous pouvez les consulter à la japonaise hein, sur place mais vous pouvez les acheter aussi et euh, j'ai l'impression euh, qu'en plus des bouquins on pouvait aussi acheter euh, voilà, les, les, les plantes vertes qui étaient là euh, il me semble qu'à l'étage il y avait d'autres boutiques un peu du même genre donc je me demande c'est pas un concept store si tout l'immeuble tout n'est pas à eux et qu'ils vendent plein de choses qui font des meubles ou des choses comme ça, c'est totalement possible mais l'ami Diane restant qu'une heure, on n'a pas eu le temps vraiment de profiter du lieu hein, ni d'être trop curieux. Donc voilà, moi j'ai surtout euh, été sur place, j'ai trouvé ça joli, mais j'ai pas eu le temps de me balader pour voir effectivement ce qu'il faisait réellement sur place. En tout cas, si vous n'êtes pas un nazi du café comme moi et que vous cherchez un endroit vraiment super mignon pour vous poser, je vous invite vraiment à découvrir ce coffee shop qui vaut vraiment le détour. Je vous mettrai les photos, les photos pardon, et les liens qui vont bien pour retrouver le coffee shop comme d'habitude sur le patron de l'émission, mais j'ai oublié de vous dire un truc. Où est ce café Bah ben oui, ce café, il est à Ueno, à l'est de Ueno, en gros, de la gare de Ueno. Au nord-est, peut doit être à 5-10 minutes à pied, je pense, à peu près, de la gare. Bon, après, il faut le temps de sortir de la gare, hein, parce qu'elle est, est quand même un peu, un peu massive. Donc, on va ouais, compter une, une, une bonne dizaine de minutes pour aller jusqu'au jusqu café. Et euh, le nom de ce café, c'est Root Books. Et donc, je mettrai des photos sur le Patreon de l'émission, avec les liens qui vont bien, comme d'habitude. Mais vu que j'ai fait un peu long, on va essayer de faire plus court là pour tout ça, parce que c'est au moins 40 minutes que j'enregistre. Et donc, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Et mon coup de cœur du jour est plus un point 3615 ma vie qu'un vrai coup de cœur, à proprement parler. Je vais vous parler de Budapest. Pour ceux qui suivent avec euh, bah, mon parcours, hein, qui sont un peu des stalkers, hein, qui regardent un peu... Euh, le Parcours de Angie, l'exploratrice, et son sac à dos qui parle, eh ben je suis donc à Budapest depuis une bonne semaine maintenant. Et ça, pour trois mois. A priori, je devrais rester trois mois ici. Peut-être cinq, on verra. Je ne connaissais pas du tout la ville, hein, donc euh, c'est la découverte pour moi la plus totale. Et je dois dire que la ville, en mode touriste, hein, est vraiment très très belle. Il y a certains spots touristiques et bâtiments qui sont mais magnifiques. J'ai déjà fait euh, voilà, un week-end balade bien rempli qui était vraiment chouette pour faire des photos. Planning for your next trip? En plus, le week-end où j'ai fait ma balade, là, mon premier week-end, les températures étaient parfaites pour moi. Il faisait genre 21 degrés avec un petit vent frais, mais pas trop de nuages, avec un peu de soleil. Euh, du coup c'était cool, mais euh, par contre quand je suis arrivé il, fait plus, il faisait plus de 30 degrés avec mes valises donc il faisait vraiment très très chaud, j'ai un peu galéré euh, mais heureusement j'ai eu la bonne surprise d'avoir une clim comme au Japon ah, donc ça c'était très cool, voire même encore plus moderne que celle que j'avais dans mon appartement 8, qui était vraiment déjà très cool euh, qui du coup bah, m'a fait kiffer bosser chez moi les premiers jours au frais alors qu'il faisait très très chaud dehors après je dois dire que je n'ai pas ressenti de coup de cœur pour la ville voilà pourquoi je vous dis que c'est pas vraiment mon coup de cœur, et plus un 3615 ma vie alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la ville est nulle, euh, ou que c'est pas beau, que c'est pas cool, etc. Mais si je compare par exemple à Strasbourg ou à Édimbourg, bah, par exemple, j'ai tout de suite trouvé la ville chouette quand j'y étais. Je m'y sentais plutôt bien. Et je ne vous parle même pas du Japon, hein, où dès les premières minutes, je me suis senti plus que bien. Je me suis senti à la maison. Y Il y a un truc qui bat dans mon cœur quand je suis au Japon. Je me sens vraiment... Ouais, c'est comme, comme si j'étais amoureux d'une fille. Hein. Vraiment, quand je suis au Japon, c'est vraiment très différent. Euh, et Strasbourg, Édimbourg, j'ai adoré la ville. Je trouvais ça très chouette. Je me suis dit, ah, c'est hyper mignon voilà c'était pas le même niveau mais quand même alors qu'à Budapest bah voilà j'ai pas j'ai pas ce petit truc qui me fait dire ah c'est cool comme ville alors oui c'est joli hein, mais il y a un truc qui me gêne je sens il y a un truc qui me fait que je me sens pas totalement bien genre en mode waouh c'est super quoi et honnêtement c'est difficile à identifier j'ai du mal à argumenter par rapport à ça parce que la ville en elle-même elle est plutôt chouette mais je pense que c'est les gens en fait qui me font qui sont pas très souriants dans la rue et dans les commerces ça arrive régulièrement aussi qu'ils soient pas très commerçants justement alors pareil, hein, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sympathiques, hein, mais disons qu'on ne sent pas l'accueil très chaleureux, on ne se sent pas le bienvenu. Pourtant, je fais l'effort de dire un petit « si » qui est l'équivalent d'un « salut », mais ça n'a pas l'air d'enlever mon étiquette de touriste pour autant, qui n'a pas l'air d'être une bonne étiquette bien vue ici. Après, pourtant, les gens ont l'air assez polis. Hein. Par exemple, ils vous laissent passer au passage piéton, bon, j'entends les automobilistes, hein. euh, même si euh, voilà, vous n'êtes pas engagé, etc., ils vous font des petits signes pour dire « non, mais c'est à toi, vas-y », donc à Paris, ça, ça n'arrive pas trop. Et malgré leur air un peu rustre, hein, il faut l'avouer, la, le but, enfin, le, le brut de décoffrage au niveau de leur visage, ils ne font pas très avenant, bah, ils n'ont pas l'air méchants. Hein. Mais je sais pas, l'ambiance générale, pour l'instant, ne m'a pas envoûté. Je pense que c'est peut-être une ville qui s'apprécie plus quand on parle la langue et qu'on est intégré, au final. Pour autant, bah, je suis quand même content de découvrir la ville, hein, tranquillement, et de toute façon, je reste que trois mois, je pas un temps fou pour m'intégrer, je sais très bien que voilà, je, je peux profiter que en surface et que je ne peux pas dire que j'aurais vécu dans la ville et puis cette impression que j'ai aussi encore une fois c'est une impression de quelqu'un qui est là depuis une semaine donc ça ne veut pas dire que mon impression ne peut pas changer avec le temps mais je sais très bien qu'en trois mois euh, c'est difficile de se dire qu'on connaît bien une ville en restant trois mois dans la ville mais bref euh, pour autant comme je dis je suis content je suis content, content d'être ici par contre, le point vraiment noir, c'est mon appartement qui, est, lui, donc, est super cool. Hein, il est grand. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu dans un 50 m carrés. Moi, en, en parisien que je suis ou vivant au Japon, euh, mes apparts ont souvent fait 20 m carrés et 30 mètres carrés, c'était un peu le grand luxe. Donc, j'ai souvent vécu comme un étudiant, on va dire, hein, même en gagnant ma vie correctement. Et là, bah, je peux vivre dans un 50 m carrés parce que les Airbnbs sont bah, un peu moins chers quand même, voire beaucoup moins chers que dans le reste de l'Europe, en tout cas dans les, la, beaucoup de pays européens, on va dire. Et là, du coup, mon appartement, il est cool. Mais je suis, dans enfin, je suis situé dans l'équivalent de la rue de la Soif, donc il est super bien isolé, mais c'est bruyant. Et le pire, c'est que malgré les dizaines de bars qui foutent chacun leur musique à fond, et les mecs un peu bourrés dans la rue, qui parlent fort, etc. jusqu'à 4h du mat', euh, bah, c'est pas ça qui va me déranger. Parce qu'en plus, j'ai le sommeil lourd, et honnêtement, ça passe. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est surtout les voisins qui sont très, très bruyants. J'ai eu, par exemple, un type qui a tapé contre les murs jusqu'à 4 heures du matin, un soir de la semaine, de minuit jusqu'à 4 heures. Il n'a pas arrêté, comme s'il faisait des travaux. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de, de, de bruit dans l'immeuble, de gens qui, par exemple, rentrent de soirée à 2 heures du mat. Et ben voilà, quand vous rentrez dans les parties communes, en tout cas moi, j'essaye de pas faire trop de bruit. Euh, voilà, vous n'allez pas claquer les portes, vous faites attention, vous ne parlez pas fort avec vos potes. Bon, ben bah là, ici, ils s'en foutent. Voilà. Euh, honnêtement, ils n'en ont rien à branler. Ils parlent très, très fort, même à 4 heures du mat, euh, dans, dans la cage d'escalier. Ils vont claquer les portes d'ascenseur, etc. Et du coup, vu que c'est un vieux bâtiment, ça résonne de partout. Et finalement, bah, c'est plus emmerdant que le, tout le boucan dans la rue. Donc euh, c'est vrai que c'est pas hyper top de ce côté-là. Mais bon, ça va. J'ai réussi à passer quand même quelques bonnes nuits. Et comme je vous dis, j'ai un sommeil très lourd. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais quelqu'un qui n'a pas un sommeil lourd, je pense que dans cet appart, il aurait vite pété un câble. Bref, c'est aussi dans ces moments-là euh, que le Japon me manque, au final, <rire> où je culpabilisais, je me souviens, quand je mettais la télé, car il n'y avait pas un bruit dans mon immeuble, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être dans un autre podcast, mais en attendant, vu que le podcast est un petit peu long, on va être pas loin de l'heure, je pense, euh, de podcast cette fois-ci, on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous aura servi un petit peu sur la partie bah, pour ceux qui voudraient créer une entreprise ou pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne, euh, et puis bah, voilà, encore une fois prenez mes informations avec des pincettes il faut recouper les informations et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager, je pourrais peut-être en parler si j'ai fait une erreur, que vous êtes sûr de vous aussi parce que bah, peut-être que vous aussi, hein, vous avez des infos mais qui sont fausses, mais n'hésitez pas quand même à les partager et si j'ai fait une erreur, bah, j'en reparlerai dans un autre podcast bien entendu, pour rectifier tout ça mais voilà, la plupart des infos que j'ai chopées sont des infos qui sont tirées d'un avocat donc qui sont quand même plus ou moins sûres, même si l'avocat peut se tromper aussi et que ça peut être aussi mal compris de mon ami qui m'a transféré cette info. J'ai un autre ami aussi qui a créé sa société, un Américain euh, qui était étudiant dans l'école, qui avait créé sa société après, et donc il m'avait donné aussi certaines de ces infos, et qui vont dans le sens de ce que mon autre ami qui crée sa boîte m'a dit aussi. Donc A priori, voilà, il faut garder ça en tête. Je ne vous dis pas de ne pas créer de société au Japon, ce n'est pas ça que je vous dis, je vous dis bien de garder tout ça en tête. Si vous créez un commerce, vous créez une grosse société, rien d'anormal. Tout ça, c'est correct, c'est 40K à sortir, c'est de l'investissement, vous allez devoir les utiliser, vous allez en avoir besoin de toute façon pour votre entreprise. Si vous êtes freelance, gardez en tête que bah, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être de l'argent perdu, euh, vous risquez d'avoir des frais que vous n'auriez pas dû avoir et qu'il faut bah, du coup soit l'accepter, voilà, accepter de se dire bah, « Ok, bah, je perds cet argent, tant pis, enfin, c'est pas perdu, mais on peut considérer que c'est un petit peu perdu. Euh, » Ou alors se dire « bon bah, Non, ça ne me plaît pas et dans ce cas-là, bah, les autres options qui vous restent, soit de trouver un emploi au Japon et d'un business comme ça pour être un employé, soit eh ben, prendre le temps de trouver quelqu'un et vous marier et euh, après faire votre business sur place. C'est aussi une possibilité. Ça Après, c'est au euh, choix de chacun et, et puis bah, c'est ce que l'avenir euh, vous, euh, vous proposera. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve logiquement dans deux semaines, peut-être pour un épisode balade parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas baladé et euh, je vais essayer de vous retrouver un peu des petits coins dans le Kansai pour, euh, voilà ou peut-être sur Tokyo, je ne sais pas encore, pour vous faire un petit épisode de balade de quartier, parce que bon on aime bien se balader avec le petit sac à dos d'Ora l'exploratrice. Sur ce, je vous dis à bientôt, à dans deux semaines, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là Ciao, bye bye, matane